0: 19. Vão a algum lugar? Perguntou doria com as mãos nos bolsos da calça preta. O homem que disse aquelas palavras não era o um amigo de Aileen. Ela soube disso antes que ele sequer abrisse a boca. O colarinho da tunica ébano de Dorian estava desabotoado, revelando o colar reluzente de pedra de weed na base da garganta. Infelizmente, vossa alteza, temos outra festa para ir. Ela notou a fina árvore de bordo vermelho à direita, as cercas vivas, o palácio de vidro que se erguia além deles. Estavam muito no interior do jardim para serem atingidos, mas cada segundo desperdiçado era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. E a de Aedion. Uma pena, respondeu o príncipe Valg de Dorian. Acabou de ficar emocionante. Ele golpeou. Uma onda negra disparou contra a jovem. E Aedion deu um grito de aviso. Azul irradiou de Antiaelen, desviando a agressão de Aidion mas ela foi atirada para trás um passo, como que por um vento forte e escuro. Quando a escuridão se dissipou, o príncipe encarou, então deu um sorriso preguiçoso e cruel. — Você se protegeu. Inteligente, adorável coisa humana. Ela passara a manhã inteira pintando cada centímetro do corpo com marcas de ruído do próprio sangue misturadas com tinta para esconder a cor. — Aidon, corra para a muralha, sussurrou Aileen, sem ousar tirar os olhos do príncipe. Mas seu primo não foi. Ele não é o príncipe. Não mais. Eu sei. É por isso que você precisa. Que heroísmo! Falou a coisa que ocupava seu amigo. Que esperança tola pensar que pode escapar. Com uma víbora, ele golpeou de novo, uma muralha de poder tingindo de negro. Aquilo tirou Aileen diretamente contra Aelion, que grunhiu de dor, mas a colocou de pé. A pele dela começou a coçar sob a fantasia, como se as proteções de sangue estivessem ruindo a cada ataque. Úteis, porém de vida curta. Precisamente por isso, Aileen não os desperdiçara para entrar no castelo. Precisavam sair dali. Agora! Ela empurrou as correntes contra as mãos de seu primo. Pegou a espada de Orenf e deu um passo na direção do príncipe. Devagar, Aileen desembanhou a arma. O peso era impecável e o aço brilhava tão forte quanto a última vez que a vira. Nas mãos do pai. O príncipe Valg disparou contra a suite de poder contra Aileen, que cambaleou, mas continuou caminhando, mesmo quando as proteções de sangue sob a fantasia ruíram. — Um sinal, Dorian — pediu ela. — Me dê apenas um sinal de que está aí dentro. O homem deu uma risada baixa e rouca, aquele lindo rosto contorcendo-se com uma brutalidade antiga. Os olhos cor de safira estavam vazios, conforme ele falou. — Vou destruir tudo o que ama. Aileen ergueu a espada do pai com as mãos, ainda avançando. Você jamais faria isso. Disse a coisa. Dorian, repetiu a jovem, a voz falhando. Você é Dorian! Segundos. Eu podia oferecer apenas alguns segundos a ele. O sangue dela escorreu no cascalho, e Alin deixou que empossasse ali os olhos fixos no príncipe, a começar a traçar um símbolo com o um pé. O demônio riu de novo. Não mais. Alin encarou aqueles olhos, a boca que um dia beijara, o amigo de quem um dia gostara tanto, e implorou Apenas um sinal, Dorian. Mas não havia nada do amigo naquele rosto. Nenhuma hesitação ou contração de um músculo contra o ataque quando o príncipe avançou. Avançou. Então congelou a passar por cima da marca de Weed, que a alien desenhara no chão com o pé. Uma marca rápida e suja para detê-lo. Não duraria mais que alguns segundos. Mas era tudo de que precisava, conforme ele era forçado a se ajoelhar. Se debatendo e resistindo ao poder. Aiden o xingou baixinho. A jovem riu a espada de Oren sobre a cabeça de Dorian. Um golpe. Apenas um para cortar a carne e o um osso para poupá-lo. A coisa rugia com uma voz que não pertencia a Dorin, em uma língua que não pertencia àquele mundo. A marca do chão brilhou, porém se manteve. O rapaz ergueu o olhar para ela, com tanto ódio naquele lindo rosto, tanta malícia e cólera. Por terrassem pelo futuro deles, Arim podia fazer aquilo. Podia acabar com aquela ameaça ali, naquele momento. Acabar com ele, no seu aniversário. Não mais que um dia além dos vinte anos. A jovem sofreria por aquilo mais tarde. Ficaria de luto mais tarde. Nenhum outro nome seria gravado em sua pele, prometer a si mesma. Mas pelo próprio reino, a lâmina desceu quando ela decidiu e... O impacto atingiu a espada de seu pai, deixando-a sem equilíbrio, e Aedion gritou. A flecha ricochou, ricocheteou no jardim, chiando quanto cascalho ao cair. Nessrin já se aproximava, quanto a flecha preparada e apontada para Aedion, se acertar o príncipe, atiro no general. Dorian soltou a gargalhada de um amante. Você é uma merda de espiã disparou Aileen. Nem mesmo tentou ficar escondida enquanto me vigiava lá dentro. Arobin Rama disse ao capitão que você tentaria matar o príncipe hoje. Falou Nesrin. Abaixa a espada. Aileen ignorou o comando. O pai de Nesrin faz as melhores tortas de pera da capital. Supôs que Arobin tivesse tentado avisá-la, e ela estivesse distraída demais por todo o resto para pensar na mensagem oculta. Que estupidez. Uma grande estupidez da parte dela. Apenas segundos restavam antes que a proteção falhassem. Você mentiu para nós, argumentou Nesrin. A flecha ainda estava apontada para Alien, que avaliava a mulher, as mãos se fechando como se imaginasse os dedos envoltos na garganta da jovem. Você e Carl são os tolos, respondeu Aileen, mesmo quando parte dela suspirava aliviada, mesmo querendo admitir que o que estava prestes a fazer também a tornava uma tola. Ela baixou a espada no lateral do corpo. A coadjuvante de Dobbin sibilou: "Vai se arrepender deste momento, garota." Aryn apenas sussurrou: "Eu sei." A jovem não dava a mínima para o que acontecesse com Nazrin. Ela banhou a espada, pegou Aidan e correu. Ao respirar, pareceu ver cacos de vidro nos pulmões de Aidan, mas a mulher coberta de sangue, Aileen o puxava consigo, xingando por ser tão lento. O jardim era enorme e gritos aumentavam do outro lado das cercas vivas atrás deles, aproximando-se. Então chegaram a uma muralha de pedra já estampada com marcas de weird em sangue, e havia mãos fortes se esticando para ajudar Aiden a subir e atravessá-lo. Ele tentou dizer a Aileen que fosse primeiro, mas ela empurrou as costas do primo, então as pernas, impulsionando-o para cima, enquanto os dois homens no alto do muro grunhiam com o um peso. O ferimento em suas costelas se esticou, queimando de dor. O mundo ficou mais claro e girou quando os sujeitos de capuz o desceram devagar para a tranquila rua da cidade do outro lado, Eirion precisou apoiar a mão contra a parede para evitar escorregar no sangue empossado dos guardas reais abaixo. Não reconheceu nenhum dos rostos, alguns ainda estampado, estampando gritos silenciosos. Houve roçar de um corpo sobre a pedra, então Eirion desceu ao lado dele, envolvendo o manto cinza da roupa ensanguentada e jogando o capuz por cima do rosto borrifado de sangue. Ela trazia outro manto nas mãos, cortesia da patrulha da muralha. Aiden mal conseguiu ficar de pé, conforme a prima o envolveu na vestimenta e abaixou o capuz sobre sua cabeça. — Corra! — disse ela. — Os dois homens no alto do muro permaneceram ali. Os arcos rangeram os seus retesados. Nenhum sinal da jovem arqueira no jardim. Aiden cambaleou, e Aiden, xingou, e Aiden xingou, recuando para passar o braço sobre o tronco do general, amaldiçoando a própria força por falhar naquele momento. Aidion apoiou o braço sobre os ombros da prima, encostando o corpo nela conforme os dois dispararam pela rua residencial silenciosa demais. Gritos irromperam atrás, acompanhados do chiado e do estampido de flechas e dos gemidos de homens moribundos. Quatro quarteirões, informou Aileen ofegante. Apenas quatro quarteirões. Aquilo não parecia nem um pouco longe o bastante para ser seguro, mas Aidion não tinha fôlego para avisar isso a ela. Manter-se de pé era difícil o bastante. Os pontos na lateral do corpo abriram-se, mas, graças aos deuses, eles tinham saído da propriedade do palácio. — Um milagre! Um milagre! Um mil Rápido, seu gordo bundão! — disparou Aileen. Aiden se obrigou a se concentrar, desejando força às pernas, à coluna. Chegaram a uma esquina adornada com festões e flores. Então a jovem olhou para as duas direções antes de correr pela interseção. O clangor de aço em aço e os gritos dos feridos percorriam a cidade, fazendo com que os grupos de festejadores alegres ao redor deles começassem a murmurar. Mas Aren continuou rua abaixo, então pegou outra. Na terceira rua, ela reduziu os passos e se inclinou sobre o primo, começando uma música lasciva em uma voz bêbada e muito desafinada. Assim se tornaram cidadãos comuns, comemorando o aniversário do príncipe, cabaleando de taverna em taverna. Ninguém deu qualquer atenção aos dois. Não quando todos os olhos estavam voltados para o castelo de vidro que se erguia atrás. Cambalear fez a cabeça de Aiden ficar zonza Se desmaiasse. Mais um quarteirão, prometeu Aileen. Aquilo era alguma alucinação. Só podia ser. Ninguém teria sido, de fato, burro bastante para resgatá-lo. E principalmente não sua própria rainha. Mesmo que ele a tivesse visto cortar meia dúzia de homens como se fosse uma pilha de trigo. Vamos, vamos disse ela, ofegante, avaliando a rua decorada, e Aedon entendeu que Aileen não falava com ele. As pessoas perambulavam, parando a fim de perguntar o que era a comoção do palácio. A jovem os liderou pela multidão, meros bêbados, encapuzados e, e, tro, e trópicos, até chegarem a uma carruagem preta de aluguel, que encostou no meio fio, como se eu estivesse esperando. A porta se abriu. Sua prima empurrou para dentro, direto para o chão, e então fechou a porta atrás de cima. — Já estão... — Parando todas as carruagens nos principais cruzamentos, avisou Lissandra, quando Aileen entreabriu o compartimento de bagagem sob um dos bancos. Era grande o bastante para que uma pessoa bastante encolhida coubesse, mas ele era imenso e... — Para dentro. — Entre agora, ordenou Aileen, e sem esperar que ele se movesse, começou a empurrá-lo para o compartimento. O general gemeu. Sangue começasse a escorrer da lateral de seu corpo, mas... iria sobreviver. — Quer dizer, se qualquer um deles sobrevivesse aos próximos minutos... Aos próximos minutos, Aileen fechou o panel sob a almofada, encolhendo o corpo ao ouvir o estampido de madeira sobre pele, e pegou o retalho úmido que Lissandra tirou de uma velha caixa de chapéus. — Está ferida? — perguntou a cortesã quando a carruagem tomou um ritmo de passeio pelas ruas lotadas com festejadores. O coração batia tão desesperadamente que ela achou que fosse vomitar, mas então balançou a cabeça conforme limpava o rosto. — Tanto sangue! — Então os resquícios da maquiagem! — Então mais sangue! A mulher entregou um segundo retalho para que Aileen limpasse passe o peito, o pescoço e as mãos. Depois estendeu o vestido verde, largo e de mangas longas que havia levado. — Agora, agora, agora! — sussurrou Lissandra. A jovem arrancou o manto ensanguentado e o atirou à cortesã, que se levantou para enfiar o tecido no comparti compartimento sob o próprio assento, enquanto Aileen colocava o vestido. Os dedos de Lissandra estavam surpreendentemente calmos ao abotoar as costas da roupa. Em seguida, trabalhou rapidamente nos cabelos de Aileen, entregou a ela um par de luvas, depois jogou um colar de joias ao redor do pescoço da amiga. Um leque foi colocado nas mãos dela, assim como as luvas, escondendo qualquer traço de sangue. A carruagem parou ao som de vozes masculinas ríspidas, e Sandra acabara de abrir as cortinas quando passos fortes se aproximaram, seguidos por quatro homens da guarda-real, olhando para o carro com olhos atentos e impiedosos. A cortesã abriu a janela. — Por que fomos paradas? O guarda escancarou a porta e enfiou a cabeça para dentro. Aileen reparou em um borrão de sangue no chão, um momento antes do sujeito, do sujeito então o cobriu com a saia. — Senhor! — gritou Lissandra. — Quero uma explicação imediatamente! Aileen ajutou o leque com o horror de uma dama, rezando para que o primo ficasse quieto no pequeno compartimento. Na rua adiante, alguns festejadores tinham parado para observar a inspeção, de olhos arregalados, curiosos nem um pouco inclinados a ajudar as duas mulheres dentro da carruagem. O guarda as olhou com desprezo, intensificando a expressão a repousar os olhos no pulso tatuado de Lissandra. — Não devo nada a você, vadia. Ele cuspiu outra palavra imunda para ambas, então gruniu. — Vascula o um compartimento atrás. — Estamos a caminho de um compromisso, chegou a cortesã, mas o sujeito bateu a porta na cara dela. A carruagem deu um solavanco quando os homens saltaram e abriam o compartimento dos fundos. Depois de um momento, alguém bateu a mão na lateral da carruagem e gritou. — Sigam em frente! Elas não ousaram parar de parecer ofendidas, não ousaram parar de se abanar durante os dois quarteirões seguintes, ou ainda os dois depois, até que o motorista batesse duas vezes no topo do carro. Tudo livre. Erin saltou do banco, escancarando o compartimento. Aiden tinha vomitado, mas estava consciente, e parecia mais que um pouco ofendido quando ela mandou sair. — Mais uma parada, então chegaremos. — Rápido! falou Alessandra, olhando casualmente pela janela. — Os outros estão quase aqui. O beco mal era grande o bastante para acomodar as duas carruagens que seguiam na direção uma da outra, não passando de dois veículos grandes, reduzindo a velocidade para evitar a colisão. A cortesã escancarou a porta no momento em que se alinharam com o outro carro, e o rosto tenso de cal surgiu a fazer o mesmo. Vá, vá, vá! ordenou Lissandra, empurrando Aidan pela pequena abertura entre as carruagens. Ele tropeçou, grunhindo a se chocar contra o capitão. Atrás de Alien, a mulher disse. Estrai lá em breve. Boa sorte! A jovem saltou para o outro veículo, fechando a porta atrás de si, conforme continuaram pela rua. Estava com uma expressão tão ofegante que achou que jamais tomaria fôlego bastante. Aiden se esparramou no chão, mantendo-se abaixado. Cal perguntou. Tudo bem? Aiden só conseguiu dar uma ação de cabeça, feliz por ele não ter exigido outras respostas. Mas não estava tudo bem. Não mesmo? A carruagem, conduzida por um dos homens do capitão, os levou por mais alguns quarteirões, até o limite dos cortiços, onde desceram em uma rua deserta, decrépita. Aileen confiava nos homens de Cal, mas só até certo ponto. Levar ele diretamente para o apartamento dela seria pedir por problemas. Com o general debruçado entre os dois, Aileen e Cal correram pelos vários quarteirões seguintes, pegando o caminho longo até o armazém para despistar qualquer espião, ouvindo com tanta atenção que mal respiravam. Mas então chegaram ao local e Aidion conseguia ficar de pé por tempo suficiente para que o capitão abrisse a porta antes que se apressassem para dentro, para a escuridão e a segurança, -se por fim. Cal ocupou o lugar de Aileen ao lado de Aidion quando ela se deteve à porta. Grunhindo devido ao peso, ele conseguiu subir com o general. Ele tem um ferimento nas costelas, explicou Aileen enquanto se obrigava a esperar, monitorando a porta do armazém em busca de algum sinal de perseguidores. Está sangrando. Carl deu uma cena de confirmação por cima do ombro. Quando o primo e o capitão estavam quase no alto da escada, quando ficou claro que ninguém parecia pressa invadir, Arian o seguiu. Contudo, parar tinha lhe custado. Parar tinha permitido que a concentração afiada se dissipasse, permitia que cada pensamento mantido afastado surgisse em um turbilhão. Cada passo que dava era mais pesado que o anterior. Um pé para cima. Então o seguinte. Depois seguinte. Ao chegar no segundo andar, Carl já levara Arion para o quarto de hóspedes o som de água corrente a recebeu. Aileen deixou a porta da frente aberta para Alessandra e, por um momento, apenas ficou de pé no apartamento, apoiando a mão no encosto do sofá, encarando nada. Quando teve certeza de que conseguia se mover de novo, caminhou para o quarto, ficou nu antes de chegar no aposento de banho e sentou na banheira fria e seca antes de ligar a água. Quando reapareceu limpa e usando uma das velhas camisas brancas de Sam e calções, Carl esperava por Aileen no sofá. Ela não ousou olhar para seu rosto. — Ainda não. A cabeça de Sandra despontou no quarto de hóspedes. — Estou só terminando de limpá-lo. Deve ficar bem se não arrebentar os pontos de novo. Nenhuma infecção, graças aos deuses. A ergueu a mão fraca em agradecimento, também não usando olhar para o quarto atrás da mulher, em direção à imensa figura deitada na cama, uma toalha ao redor da cintura. A Elen não se importava se Cal e a cortesã tinham sido apresentados. Não haveria um lugar bom para ter aquela conversa com o capitão. Então, ela simplesmente ficou parada no centro da sala, observando-se levantar com ambos tensos. O que aconteceu? indagou ele. Ali engoliu em seco uma vez. Tem muita gente hoje. Não estou com vontade de analisar as coisas. Isso nunca incomodou você antes. Ela não conseguiu reunir a energia para sequer sentir apontada nas palavras. Da próxima vez que decidir que não confie em mim, tente não provar isso em um momento em que minha vida ou de Aiden esteja em risco um peixe dos olhos cor de bronze de cal disse a Aileen que ele já se encontrara com Nesrin. A voz do homem soava ríspida e fria, como Gelo dizer: Você tentou matá-lo. Disse que tentaria tirá-lo de lá, ajudá-lo, e tentou matá-lo. O quarto onde Lissandra estava, trabalhando, ficou silencioso. Aileen soltou um grunhido baixo: Quer saber o que fiz? Dei a ele um minuto. Abri mão de um minuto de minha fuga por ele. Entende o que pode acontecer em um minuto? Porque dei um a Dorian quando ele atacou quando ele atacou Aedion e eu hoje. Para nos capturar. Tem um minuto no qual o destino de meu reino inteiro poderia ter mudado para sempre. Escolhi o filho de meu inimigo. Carl segurou o encosto do sofá, como se estivesse se contendo fisicamente. Você é uma mentirosa. Sempre foi uma mentirosa. E hoje não foi exceção. Erguei uma espada sobre a cabeça do príncipe. Sim, disparou Aileen. E antes de fala que chegar para estragar tudo, eu faria. — Deveria tê-lo feito, como qualquer um com bom senso e eu teria, porque Dorian se foi! E ali estava o coração partido dela, fraturado devido ao monstro que vira nos olhos do príncipe, o demônio que caçaria Aileen e Aelion, que assombraria seus sonhos. — Não devo desculpas a você — falou Aileen. — Não fale comigo com superioridade, como se fosse minha rainha — retrucou Cal. — Não, não sou sua rainha, mas vai precisar decidir logo a quem serve, porque o Dorian que você conheceu se foi para sempre — futuro de Adolin não depende mais dele. A dor no olhar de Kao a atingiu como um golpe físico. e Yaren desejou que tivesse controlado melhor ao explicar, mas precisava que ele entendesse o risco que ela havia corrido e o perigo que Kao a colocara ao permitir que Arubin o manipulasse. Ele precisava saber que havia um limite rigoroso que Arin devia traçar e que manteria para proteger a próprio povo. Então ela disse, — Vá para o telhado e pegue o primeiro turno. O capitão piscou. Não sou sua rainha, mas vou cuidar de meu primo agora. E como espero que Nessun esteja escondida, alguém precisa montar guarda. A não ser que queira que todos nós sejamos pegos desprevenidos pelos homens do rei. Ele não se incomodou em responder ao se virar e sair. Aileen o ouviu subir as escadas até o telhado, batendo os pés. Somente então ela suspirou e esfregou o rosto. Quando abaixou as mãos, Lissandra estava parada à porta do quarto de hóspedes, os olhos arregalados. — O que quer dizer com rainha? Aileen se encolheu, xingando baixinho. — É exatamente a palavra que eu usaria, continuou Lissandra, com o rosto pálido. Aileen disse. — Meu nome? — Ah, eu sei qual é o seu verdadeiro nome, Aileen. Merda. — Entende? — Entende por que preciso manter isso sem segredo. — É claro que sim, respondeu a cortesã, contraindo os lábios. — Não me conhece, e mais vidas que a sua estão em risco. — Não, conheço você sim. — Pelos deuses, por que era tão difícil dizer as palavras? Quanto mais tempo a dor brilhava nos olhos de Lissandra, maior pareceu o abismo na sala. A Arim engoliu seco. Até que eu tivesse ele de volta, não podia arriscar. Mas sabia que precisaria contar assim que nos visse no mesmo ambiente. — e bem sabe. Aqueles olhos verdes estavam vidrados como lascas de gelo. Ele sempre soube. — Isto... isto não muda nada entre nós, sabe? — Nada? — A cortesão olhou para trás para o quarto em que Aileen estava deitado, inconsciente, e soltou um suspiro longo. A semelhança é assombrosa. Pelos deuses, o fato de que não foi descoberto durante tantos anos é espantador. Ela observou o general de novo. Embora ele seja lindo para cacete, seria como beijar você. Os olhos da mulher ainda estavam ríspidos, mas um lampejo de diversão brilhou ali. Aileen fez uma careta. — Eu poderia ter vivido sem essa. Ela sacudiu a cabeça. — Não sei por que fiquei nervosa achando que você fosse sair fazendo reverências. Luz e compreensão dançaram nos olhos de Sandra. — Qual seria a graça disso? 20. Vários dias depois de se encontrar com a líder alada, o tornozelo de Elide Locan estava dolorido, a lombar pensada e os ombros do subir subiram o último degrau até o ninho. Pelo menos chegara sem encontrar nenhum horror nos corredores e a subida quase a tivesse matado. Elide não tinha se acostumado com as escadas íngremes e intermi intermináveis de Morat nos dois meses desde que fora arrastada para aquele lugar horrível por Vernon. Só de cumprir as tarefas diárias já fazia com que o tornozelo latejasse com uma dor que a menina não sentia havia anos, e aquele dia estava sendo o pior de todos. Elide precisaria pegar algumas ervas na cozinha naquela noite para banhar o pé. Talvez até alguns olhos, se o cozinheiro irritadiço estivesse se sentindo generoso o suficiente. Em comparação com alguns dos outros residentes de Morat, ele era razoável. Tolerava a presença da criada na cozinha e seus pedidos de er por ervas, principalmente quando ela, tão gentilmente, se oferecia para lavar alguma louça ou preparar refeições. E o homem jamais piscava duas vezes quando a menina perguntava sobre a data do próximo carregamento de comida e suprimentos, porque... Ah, amar a torta que ele fizera de qualquer que fosse a fruta, e seria tão bom comê-la de novo. Faça de lisonjear, fácil de enganar, fazer as pessoas verem e ouvirem o que queriam. Uma das muitas armas do arsenal de Alide. Um dom de Anif, a senhora das coisas sábias, alegara Finula, o único dom, pensava elide com frequência, que recebera além do bom coração e da sabedoria da antiga enfermeira. A garota jamais tinha contado a Finla que costumava rezar para que a deusa da esperteza concedesse outro dom àquele, àqueles que tornaram os anos em Parent um inferno na terra, a morte, e não do tipo bondoso, Não como Silba, que oferecia finais tranquilos, ou Hellas, que oferecia finais valentos, incandescentes. Não, mortes nas mãos de Anif, nas mãos do consorte de Hellas. Eram brutais, sangrentas e vagarosas. O tipo de morte que ultimamente Elide esperava receber, a qualquer momento, das bruxas que espreitavam os corredores, ou do duque de olhos escuros, ou de seus soldados mortais, ou da lidrelada de cabelos brancos, que havia provado o sangue de Elide como se fosse um vinho fino. Tivera pesadelos com aquilo desde então. Quer dizer, quando conseguia dormir. A criada precisara descansar duas vezes a caminho do ninho e mancava mais intensamente quando chegou ao alto da torre, preparando-se para as bestas e para os monstros que as montavam. Uma mensagem urgente chegara para a lideralada enquanto Elide lhe limpava o quarto. Quando a moça explicou que a bruxa não estava lá, o homem deu um suspiro de alívio, enfiou a carta em sua mão e a mandou encontrá-la. Então o homem saíra correndo. Elide deveria ter suspeitado. Levara dois segundos para que reparasse e guardasse os detalhes do sujeito, os tre trejeitos e os tiques, suado do rosto pálido, pupilas dilatadas. Ele relaxou ao ver a criada abrir a porta. Desgraçado. Muitos dos homens decidiram a ela. Eram desgraçados em diferentes níveis. Muitos eram monstros. Nenhum pior que Vernon. A menina observou o ninho. Vazio. Nem mesmo um tratador à vista. O piso de fenda estava fresco. Os coxos cheios de carne e grãos mas a comida continuava intocada pelas serpentes aladas cujos corpos imensos e encoraçados paravam acima dos arcos, empoeiradas em vigas de madeira que se projetavam sobre o mergulho conforme os animais vigiavam a fortaleza e o exército abaixo, como treze senhores poderosos. Mancando o mais perto que ousava até uma daquelas aberturas, Elide olhou para a vista. Era exatamente igual ao que vira retratado no mapa da lideralada nos momentos livres em que conseguiu espiá-lo. Estavam cercados por montanhas cinzentas e, embora tivesse permanecido em um vagão de prisão durante a longa jornada até ali, Elide reparara na floresta ao longo e no sussurro do imenso rio pelo qual tinham passado, dias antes de subirem, a ampla e rochosa estrada montanhosa. No meio do nada, era onde Moritz ficava, e a vista diante dele confirmava. Nenhuma cidade, nenhuma aldeia e um exército inteiro acercando. A menina afastou o desespero que preencheu suas veias. Jamais viu o um exército antes de ir até lá. Soldados, sim, mas tinha oito anos quando o pai a passou para o cavalo de Vernon e a beijou em despedida, prometendo vê-la em breve. Elidia não estivera em Orient para testemunhar o exército que tomou as riquezas e o povo do lugar, e estivera trancafiada em uma torre do castelo de Parent quando o exército chegou às terras da família e o tio dela se tornou o fiel servo do rei, roubando o título do pai da menina. O título dela, Lady de Parent, era o que elide deveria ter sido não Que importasse agora, não restava muito da cor de Terrassen a que pertencer. Nenhum deles fora buscá-la naqueles meses iniciais do massacre, e nos anos seguintes ninguém lembrou que ela existia. Talvez tivessem presumido que estava morta, como Aileen, aquela rainha selvagem que poderia ter existido. Talvez eles todos também estivessem mortos, e considerando o exército sombrio que agora se estendia diante dela, quem sabe aquilo não era uma bênção. Elide olhou para as luzes tremeluzentes no campo de guerra, e um calafrio lhe percorreu a espinha. Um exército para esmagar qualquer que fosse a resistência sobre a qual Finla um dia sussurrara durante as longas noites em que estivera trancada naquela torre em Perrinth. Talvez a própria líder alada de cabelos brancos comandasse aquele exército do animal de asas reluzentes. Um vento forte e gelado soprou no ninho e a crada reclinou o corpo na direção dele, absorvendo-o como se fosse água fresca. houverá tantas noites em Perrinth quando a apenas o choro do vento lhe fizera companhia quando Elide podia ter jurado que ele cantava músicas antigas para embalar seu sono ali ali o vento era uma coisa mais fria e escorregadia. quase como serpentina divertir-se com coisas tão frívolas só vai distraí-la teria reclamado Finola a menina queria que a enfermeira estivesse ali contudo seus desejos não tinham ajudado em nada nos últimos dez anos e Elide leio de parents não seria salva por ninguém em breve, reconfortou-se ela. Em breve, a próxima caravana, com o suprimento subiria a estrada da montanha e, quando a descesse de novo, ele estaria escondida em um dos vagões, livre por fim. Então fugiria para algum lugar muito, muito longe, onde jamais tivessem ouvido falar de Terrasen ou Adelan, e deixaria aquelas pessoas com seu continente miserável. Algumas semanas. Então a menina poderia ter a chance de escapar. Se sobrevivesse até então. Se Vernon não decidisse que tinha mesmo algum propósito maligno arrastar a sobrinha até ali, se Elidia não acabasse junto àquelas pobres pessoas enjauladas dentro das montanhas ao redor, gritando por salvação toda noite. Ela ouviu os outros criados sussurrando a respeito das coisas sombrias e desumanas que aconteciam sob aquelas montanhas. Pessoas eram abertas em altares de pedra preta, então eram transformadas em algo novo, algo diferente. Com qual, pro... Com qual propósito desprezível? Erid ainda não descobrira e... Piedosamente, além dos gritos, jamais encontraram o que quer que estivesse sendo partido e remontado sobre a terra. As bruxas já eram ruins o bastante. A criada estremeceu ao dar mais um passo para a ampla câmara. O esmagado feno sob os sapatos pequenos demais e o clangor das correntes eram seus únicos ruídos. L Lideral. Um rugido irrompeu pelo ar, pelas pedras, pelo chão, tão alto que a cabeça de Elide ficou zonza e ela gritou. Ao cambalear para trás, suas correntes se enroscaram fazendo escorregar no feno. Mãos firmes com as pontas de ferro se cravaram em seus ombros e a mantiveram de pé. — Se não é uma espiã, ronrona uma voz cruel ao ouvido da jovem. — O que está fazendo aqui, de Locan? A menina não fingia quando a mão estremeceu ao estender a carta sem ousar se mover. A lidralada deu a volta por ela. Circulando-a como uma presa, a longa trança branca se destacava contra equipamento de voo de couro. Os detalhes atingiram-na como pedras, olhos como ouro queimados, um rosto tão impossivelmente lindo que Elidia ficou hipnotizada, um corpo esguio e escultural, uma graciosidade firme, fluida em cada movimento, cada fôlego, que sugeria que a líder alada poderia facilmente usar a variedade de lâminas que levava, humana apenas na forma, imortal e predatória em todos os outros sentidos. Felizmente, a lidralada estava sozinha, infelizmente, aqueles olhos dourados estampavam apenas morte. Ele lhe falou, e, isto chegou para você, o gaguejar, isso era falso. As pessoas, em geral, mal podiam esperar para se afastar quando a menina gaguejava, embora duvidasse de que as pessoas que comandavam aquele lugar se importariam com o gaguejar caso decidissem se divertir com uma filha de Terracin, se Vernon a entregasse. A líder encarou ao pegar a carta. Ficou surpresa pelo selo não estar partido, mas se fosse uma boa espinha, eu saberia haveria como abri-lo sem quebrar a cera. Se eu fosse uma boa espiã, também saberia ler retrucou Elide. Um pouco de verdade para equilibrar a desconfiança da bruxa. A líder piscou, então farejou, como se tentasse detectar uma mentira. Você fala bem para uma mortal e seu tio é um lorde mas não sabe ler? Elide sentiu. — Mais que a perna, mais que o trabalho árduo, era aquela falha miserável que a revoltava. Sua enfermeira, fínula, não sabia ler. Mas fora ela quem ensinara a menina a reparar nas coisas, a ouvir e a pensar. Durante os longos dias em que não tinham nada para fazer além de tricotar, a mulher ensinara a marcar os pequenos detalhes, cada ponto, mas sem perder de vista a imagem maior. Virá o dia em que eu terei partido, elide e você precisará de todas as armas e seu arsenal afiadas e prontas para atacar. Nenhuma das duas pensou que seria elide quem partiria primeiro. Contudo, ela não olharia para trás, nem mesmo por Fínula, depois que fugisse. E, quando encontrasse aquela nova vida, aquele novo lugar, jamais olharia em direção ao norte, para aterrassem, nem ficaria alimentando a imaginação. Elidio manteve os olhos no chão. Conheço letras básicas. mas minhas lições pararam quando eu tinha oito anos. A pedido de seu tio, presumo. A bruxa parou, girou o envelope e mostrou o um emaranhado de letras para a menina, batendo nelas com uma unha de ferro. Aqui diz, manda um bico negro. Se vir algo assim de novo, traga para mim. A criada fez uma reverência com a cabeça. Mansa, submissa, exatamente como as bruxas gostavam de seus humanos. É claro. E por que não aproveita e para de fingir que é um ser desprezível? Gago e covarde. Enid manteve a cabeça baixa o suficiente para que o cabelo. Para que o cabelo ela esperava, cobrisse qualquer lampejo de surpresa. Tentei ser agradável. Senti o cheiro de seus dedos humanos em meu mapa. Foi um trabalho cuidadoso e esperto, não tirar do lugar nada do lugar. — Não tocar em nada além do mapa. — Pensou nem fugir no final das contas? — Claro que não, milady. — Ai, deuses! E estava tão, tão morta. — Olhe para mim. Ela obedeceu. A bruxa se ciou, e a se encolheu conforme Manon afastou os cabelos da criada dos olhos. Algumas mechas caíram no chão, cortadas pela unha de ferro. — Não sei que jogo está fazendo. Se é uma espiã, se é uma ladra, se está apenas cuidando de si mas não finge ser uma garotinha mansa e patética quando consigo ver essa mente maliciosa trabalhando por trás de seus olhos. Elide não ousou desfazer a máscara. Era sua mãe ou seu pai o parente de Vernon? Pergunta estranha, mas a jovem sabia. Havia um tempo que faria de tudo, diria qualquer coisa para permanecer viva e ilesa. Meu pai era o irmão mais velho de Vernon, respondeu ela. E de onde era sua mãe? Elide não dava aquela antiga mago espaço algum do coração. Era de berço pobre, uma lavadeira. De onde era? Por que importava? Os olhos dourados estavam fixos nela. Irredutíveis. A família dela era originalmente de Rosamel, na parte nordeste de Terracem. Sei onde fica. Ele manteve os ombros curvados, esperando. Saia. Escondendo o alívio, a menina abriu a boca para se despedir. Então um outro rugido fez as pedras vibrarem. Ela não conseguiu esconder o estremecimento. — É apenas abraços. Flomano, com um leve sorriso se formando na boca cruel, um pouco de luz brilhando naqueles olhos dourados. A montaria devia deixá-la feliz, então. — Será que bruxas ficavam felizes? — Está com fome. A boca de Elid secou. Ao ouvir o próprio nome, uma imensa cabeça triangular, com cicatrizes marcadas ao redor de um olho, despontou para o ninho. Os joelhos de... da criada tremeram, mas a bruxa foi direto até a besta e colocou as mãos com pontas de ferro em seu focinho. — Seu porco! —— Disse Manon. — Precisa que a montanha inteira saiba que está com fome. A serpente alada bufou nas mãos dela, os dentes imensos. Pelos deuses, alguns eram de ferro, tão próximos dos braços de Manon. Uma mordida, e a Lidrelada estaria morta. Uma mordida, no entanto. Os olhos do animal se ergueram e encararam o Não olharam para ela, mas encararam, como se... A criada se manteve perfeitamente imóvel, embora cada instinto seu gritasse para que corresse em direção às escadas. A serpente alada cutucou Manon, abrindo espaço para passar com o chão tremia sob ele, e farejou na direção de Elide. Então aqueles olhos imensos, infinitos, desceram. Para as pernas da jovem. Não. Para a corrente. Havia tantas cicatrizes no corpo dele, tantas marcas brutais. Elide não achava que Manon estivesse infligido, não pelo modo como falava com o animal. Abraxos era menor que os demais, ela percebeu, muito menor. no entanto a lideralada o escolhera. A criada guardou essa informação também. se não tinha um ponto fraco para coisas quebradas. Talvez a poupasse também. Abraço, Abraxos se abaixou até o chão, estendendo o pescoço até que a cabeça se apoiasse no feno a menos de três metros de elide. Aqueles olhos pretos imensos afitaram quase como um cão. — Chega, Abraxos! seciou a bruxa, pegando uma cela na estante da parede. — Como eles... Existem, sussurrou Elide. ouvir histórias de serpentes aladas e dragões, assim como se lembrava de lampejos do povo pequenino e dos féricos mais. Mas não jogou a cela de couro sobre a montaria. O rei as fez, não sei como e não importa. O rei de Adam as fez, como o que quer que era feito dentro daquelas montanhas. O homem que destruía a vida de Elide, que assassinara seus pais, que a condenara aquilo. Não seja uma revoltada, disse Serafínula, seja esperta. Em breve, o rei. E a droga daquele império não seria um de sua conta, de qualquer forma. elide comentou. Sua montaria não parece maligna. A casa de Abraxos bateu no chão. Os espinhos de ferro brilharam. Um cão gigante letal. Com asas. Mano bufou uma risada fria e prendeu a cela no lugar. Não. Como quer que ele tenha sido feito, algo deu errado com essa parte. A criada não achou que isso construíra dar errado. Mas ficou de boca fechada. O animal ainda encarava. Então a Nida Alada falou: Vamos caçar Abraxos. A besta se levantou, e Eride deu um salto para trás, encolhendo o corpo ao pisar com força sobre o tornozelo. O olhar da serpente Alada disparou para ela, como se ciente da dor. Mas a líder Alada já terminava com a cela e não se incomodou em olhar na direção da jovem, que saiu mancando. Seu verme de coração mole, chamando -o para Braxos, depois que a garota esperta de muitas faces se foi. A menina podia esconder segredos, mas a linhagem não era um deles. Não tinha ideia de que o sangue da bruxa corria em suas veias mortais. Uma perna aleijada e algumas correntes e você está apaixonado? O animal cutucou com o focinho, e a bruxa deu um tapa firme, mas o mais carinhoso. Antes de encostar no couro quente do corpo dele, ele a carta endereçada a ela com a letra da avó. Exatamente como a grã-bruxa do clambico negro era cruel, pre precisa e impiedosa. Não desobedeça as ordens do duque, não questione. Se chegar mais uma carta de Morat sobre sua desobediência, voarei até aí e eu mesma e ponderarei pelos intestinos com suas treze e aquela besta raquítica ao lado. Três alianças das pernas amarelas e duas do sangue azul chegarão amanhã. Certifique-se de que não haja brigas ou problemas. Não preciso que outras matriarcas venham falar ao meu ouvido sobre os vermes delas. Mano virou o papel, mas era só isso. A no punho, a bruxa suspirou. Abraxos a, a de novo. Ela acariciou a cabeça do animal distraidamente. Transformaram. 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 Foi o que a Cruchan disse antes de a Lidra cortar sua garganta. Elas transformaram vocês em monstros. Mano tentara esquecer. Tentara dizer a si mesma que a Cruchan era uma vadia fanática fazendo sermões, mas... Ela passou um dedo pelo vermelho profundo no manto. Os pensamentos se abriram como um precipício diante dela. Tanto de uma só vez que a bruxa recuou. Deu as costas. Transformaram. Transformaram transformaram. O Manon subiu na cela e ficou feliz por se libertar no céu. Conte-me sobre os Valg, disse Manon, fechando a porta do pequeno aposento atrás de si. Gislaine não ergueu os olhos do livro sobre o qual estava debruçada. Havia uma pilha deles na frente, na mesa diante dela, e em ao lado da estreita cama, onde a mais velha e mais inteligente das treze o tinha conseguido. Quem provavelmente estripara a fim de roubá-los não importava para Manon. — Oi, entre, por que não? — foi a resposta. Alida se recostou contra a porta e cruzou os braços. Apenas com livros, apenas quando estava lendo, que Slane ficava tão respondona. No campo de batalha, no ar, a bruxa de pele escura era silenciosa e fácil de comandar. Um soldado firme, ainda mais valioso devido à inteligência aguçada, o que garantira a ela um lugar entre as treze. Kislyne fechou o livro e se virou na cadeira. Os cabelos pretos e cachados estavam trançados para trás, mas nem mesmo o penteado conseguia mantê-los totalmente presos. Ela sempre cerrou os olhos verdes como mar, a vergonha de sua mãe, pois não havia um traço de dourado neles. — Por que quer saber sobre os Valg? — Você sabe sobre eles? Gislaine deu a volta na cadeira, a testa sentada, ao contrário, com as pernas para os lados do assento. Usava vestimenta de voo, como se não pudesse ter o trabalho de tirá-las antes de debruçar sobre um dos livros. É claro que sei sobre Svalg, respondeu a bruxa, com um aceno de mão. Um gesto impaciente. Mortal. Foram um for uma exceção. Uma exceção sem precedente. Quando a mãe de Gislaine convenceu a gran bruxa a mandar a filha para uma escola mortal em Terracem, cem anos antes. Ela aprendera sobre magia e coisas de livros. E o que mais era ensinado aos mortais? E ao voltar, doze anos depois, a bruxa estava... diferente. Ainda uma bico negro. Ainda sedenta por sangue mas de alguma forma mais humana. Mesmo agora, um século depois, mesmo depois de entrar e sair de campo de batalha, aquela sensação de paciência, de vida, se agarrava a ela. Mas não jamais souberam o que pensar daquilo. Conte-me tudo. É muito para contar de uma só vez, disse Gislaine. Mas direi o básico, e se quiser mais, pode voltar. Uma ordem, mas aquele era o espaço dela. Em livros e conhecimento, era um domínio da bruxa. Manon indicou com a mão as pontas de ferro para que a sentinela continuasse. Há milênios, quando os Valgues invadiram o nosso mundo, bruxas não existiam. Havia os Valgues, os Féricos e os Humanos. Mas os Valgues eram... demônios, imagino. Que o nosso mundo para si e acharam que uma boa forma de consegui-lo seria assegurando-se de que suas proles pudessem sobreviver aqui. Os Humanos não eram compatíveis. Eram frágeis demais. Mas os Féricos... Os Valg sequestraram e roubaram todos os feéricos que conseguiram e... porque seus olhos estão ficando daquele jeito vítreo? Vou pular para o final e dizer que nós nos tornamos a prole. Bruxas. A gente de ferro puxaram mais nossas ancestrais Valg, enquanto as crochã ficaram com mais traços feéricos. As pessoas destas terras não nos queriam aqui, não depois da guerra. Mas o rei feérico Brannon não achou que era certo caçar todas as bruxas. Então nos deu os desertos do oeste, e para lá nós fomos, até que as guerras das bruxas nos tornaram exiladas de novo. Manon limpou as unhas. — E os Valg são... cruéis? — Nós somos cruéis, respondeu Ghislaine. — Os Valg? Dizem as lendas que são origem do mal. São escuridão e desespero encarnados. Parecem nosso tipo de povo. — E talvez um bom povo com o qual se aliar, com o qual procriar. Mas o sorriso da outra bruxa sumiu. — Não, disse ela baixinho. Não, não acha que seria o nosso tipo de povo de jeito nenhum. Não tem leis, não tem códigos. Veriam as treze como fracas por nossos laços e nossas regras. Como algo a ser destruído por diversão. mano não rija seu corpo levemente. E se o Esvolgue voltasse para cá? bruno e a rainha Férica, Maeve, encontraram formas de derrotá-los, de mandá-los de volta. Eu esperaria que alguém encontrasse um modo de fazê-los de novo. Mas, mais em quem pensar. A Lida se virou. Mas o que Slane disse? Esse é o cheiro, não é? O cheiro aqui, em volta de alguns soldados, como se fosse errado, de outro mundo. O reencontrou alguma forma de trazê-los para cá e enfiá-los em corpos humanos. mano não pensara tão adiante, mas... O duque os descreveu como aliados. Essa palavra não existe para os Valg. Acho a aliança útil, mas honrarão somente enquanto permanecer dessa forma. A herdeira ponderou os méritos de acabar a conversa ali, mas então comentou o duque me pediu para escolher uma aliança bico-negro para que ele faça experimentos, para que possa inserir algum tipo de pedra em suas barrigas e criar uma criança valga de dente de ferro. Devagar, isso não esticou o corpo. As mãos sujas de tinta penderam inertes dos lados da cadeira. — E você planeja obedecer, lady? Não era uma pergunta de uma acadêmica para uma aluna curiosa, mas uma sentinela para sua herdeira. A gran bruxa me deu a ordem de que eu obedeça a todos os comandos do duque. Mas talvez... — Talvez devesse escrever outra carta, avó. — Quem escolherá? — Não sei. Devo anunciar minha decisão em dois dias. Gislaine, que a líder vira se deliciar no sangue de homens, tinha empalidecido quando Manon fechou a porta. Manon não sabia como. Não sabia se os guardas ou do que ou Vernon ou alguma escória humana curiosa havia dito algo. Mas na manhã seguinte, todas as bruxas sabiam. A líder alada entendia que não deveria suspeitar de Gislaine. Nenhuma das treze falava. Nunca. Mas todos estavam cientes sobre Svalg e sobre a escolha de Manon. Ela caminhou até o refeitório, os arcos negros no aposento reluzindo sobre o raro sol da manhã. O martelar das forchas já ecoava pelo vale abaixo, intensificando pelo silêncio que recaiu conforme Manon passou entre as mesas seguindo para seu assento diante do salão. A aliança após a aliança observava, e a líder as encarou, com os dentes expostos e as unhas para fora. Sorrel era uma firme força de natureza atrás dela. Somente quando se sentou ao lado de Astrin, então percebeu que era o lugar errado, mas não se moveu, que a conversa retornou ao salão. Ela puxou um pedaço de pão para si, mas não o tocou. Nenhuma delas comia ali. O café da manhã e o jantar eram apenas uma exibição, a desculpa para sua presença ali. As três não disseram uma palavra. Mano encarou cada uma delas, até que os olhares se abaixassem, mas ao encontrar o olhar de Astrin, a bruxa continuou fitando a herdeira. — Tem algo a dizer? — perguntou ela. — Ou só quer começar a lutar. Os olhos de Astrin se moveram para cima do ombro de Manon. — Temos convidados. A bruxa viu a líder de uma das recém-chagadas alianças das pernas amarelas parada na extremidade da mesa, os olhos baixos, e a postura nada ameaçadora. To a postura nada ameaçadora. Total submissão. — O quê? — indagou Manon. A líder da aliança manteve a cabeça baixa. Gostaríamos de pedir sua consideração para a tarefa do Duque, lideralada. Astro enrijeceu o corpo, junto de muitos das treze. As mesas próximas também ficaram em silêncio. E por que gostaria de fazer isso? perguntou Manon. Você nos forçará a fazer seu trabalho pesado para nos manter longe da glória nos campos de batalha. Esse é o jeito de nossos clãs. Nós podemos conquistar um tipo de glória diferente dessa forma. Manon conteve o suspiro, ponderando, contemplando. Vou considerar. A lida da aliança fez uma reverência e recuou. Manon não conseguia decidir se a bruxa era tola, esperta ou corajosa. Nenhuma das treze falou durante o resto do café da manhã. — E qual aliança lidrelada você selecionou para mim? A bruxa encarou o duque. — Uma aliança de pernas amarelas sob o comando de uma bruxa chamada Ninia chegou no início desta semana. — Úseas. — Eu queria bicos negros. — Vai receber pernas amarelas, disparou Manon. — Na ponta da mesa, Cauten não reagiu. Elas se ofereceram. — Melhor que Bicos Negros, disse si mesma. Era melhor que as pernas amarelas tivessem se oferecido. Mesmo que Manon pudesse ser recusado. Duvidava que Gislaine estivesse errada com relação à natureza dos Valg, mas Talvez aquilo pudesse funcionar a favor delas, dependendo de como as pernas amarelas se saíssem. Perton exibiu os dentes amarelos. — Está perto de um limite perigoso, líder alado. Todas as bruxas precisam estar para montarem as serpentes aladas. Vernon se inclinou para a frente. — Essas coisas selvagens e imortais são tão esquivas, Vossa Alteza. Manon olhou bem demoradamente para Vernon, como se dissesse que um dia, em um corredor sombrio, ele se encontraria com as garras daquela coisa imortal na barriga. A lideralada se virou para partir. Sorrel, não Astring, exibiu o rosto impassivo à porta. Outra visão perturbadora. Então a bruxa se virou para o duque de novo, a pergunta se formando, embora não quisesse fazê-la. Com qual fidelidade? Por que fazer tudo isso? Por que se aliar aos Valg? Por que criar esse exército? Por que? O Mano não conseguia entender. O continente já pertencia a eles. Não fazia sentido. Porque podemos, respondeu o homem simplesmente. E porque este mundo viveu por tempo demais na ignorância e na tradição arcaica? Estou na hora de ver o que pode ser melhorado. A herdeira se mostrou contemplativa, propositalmente. Então assentiu a sentiu sair. Mas as palavras não escaparam a ela. Este mundo. Não esta terra. Não este continente. Este mundo. Manu se perguntou se a avó tinha considerado a ideia de que elas poderiam um dia precisar lutar para ficar com o deserto. Lutar contra os mesmos homens que as ajudaram a recuperar o lar. Imaginou o que aconteceria com os, as proles valgo e de ferro naquele mundo. Ai, gente, estou com pouco tempo, mas não tinha, não tinha o que fazer. Enfim, vamos lá. Temos dois capítulos aqui, o capítulo 20 e o capítulo 19. Eu vou passar rapidamente pelo capítulo 20, porque é Manon. Manon é meio meh, né? Tipo, tem capítulos que são bons e tem capítulos que são bem ruins da Manon. É, o que eu achei mais interessante foi a questão da Elidia. Eu esqueci completamente que o nome da... Da filha da mulher que protegeu a Selena, né? Que protegeu a Aileen naquele dia, era Elide. Eu não, eu, eu não me toquei que era ela. E aqui nesse capítulo foi dito que é ela, sabe? E eu sou tipo, ai mano, é ela, sabe? E eu já, já chipei ela com a, com a, com a Manon. Já tô chipando as duas já. <risos> então, e nós tivemos um capítulo com a Elide. Isso é interessante, porque isso quer dizer que ela também é um personagem importante que pode vir a ter também capítulos só para ela. Então nós temos isso, né? Aí nós tivemos aqui é, a questão da Elide, né? Um, conversando com a Manon, a filha da puta da avó da Manon, é, e descobrindo um pouquinho sobre, mais sobre os Valg. Nós tivemos basicamente isso. Eu não tô afim de comentar muito sobre o capítulo 20, não, porque... Os capítulos da mão não são tão interessantes assim pra mim, eu só tenho 10 minutos pra poder falar. <risos> então vamos falar sobre... no capítulo 19, que foi justamente o capítulo mais interessante e que dor no coração, gente. O capítulo 19, ele nem foi tão grande assim, mas, nossa, quanta... quantas emoções, cara. Ai, mano, por um lado eu entendo a Selena de tipo, cara, o Dora não tá mais ali, mas mas você não podia, tipo, não pode testar, fazer qualquer coisa, você tava meio que fazendo alguma coisa, você tava no meio do calor da batalha, sabe? Você não pode realmente tentar fazer alguma coisa, o, o Aileen, porque, mano, ai, cara, sabe? Que tristeza, cara, você gosta do Dorian, você sabe que você gosta do Dorian, e eu acredito que, que a Aileen ainda vai tentar salvar o Dorian. Essa essa implicância do Carl e da, da Aileen, mano, ai, eu tô odiando isso, cara, eu tô tão triste com, esse, com essa relação que se tornou deles dois, que que foi feita, sabe, ai, mano, não, não, eu não tô gostando nem um pouco dessa interação deles dois, eu tô realmente ficando deprimida com isso, que, cara, eles, eles se gostam, eles são dois amorezinhos, mas não tá dando certo, eu só tô tipo, ai, de certo, pelo amor de Deus, ai, eu não consigo respirar, mas, enfim, Aí vamos lá, aí vamos, vamos por parte, né, nós tivemos aqui a primeira parte, que foi basicamente o príncipe Valg falando na voz do Dorian, e a Serena, tipo, tentando falar pra ele, é, cara, me diz que você tá aí, e ele tá lá dentro, sabe, só que ele tá muito fraco lá dentro, e, e a ele vai ter que descobrir isso, ela vai ter que lutar por ele, sabe, ai, aí eu só, eu tô muito triste com isso. É, foi, foi bem legal aqui ver essa parte do, do Aiden, né, com a, com a Aileen, foi muito bonitinho ver esse negócio de... Ele não falou absolutamente nada, eu não sei o que tá passando na cabeça dele também, eu só tava, ai, mano, eu te entendo, Aiden, eu sei pelo que você tá passando, eu, você não sabe como agir com ela, e eu, eu queria poder ver mais disso, mas aí nós tivemos um capítulo com a porra da Manon, mas tudo bem. Aí nós tivemos aqui o negócio da carruagem. Que, cara, é muito bom essa parte. A Alessandra maravilhosa. É, eu sei que eu odiei ela no início, tá? Tipo, mano, que, que garota filha da puta. Mas todos nós amadurecemos, todos nós crescemos, todos nós paramos de ser tão hum, adolescentes. Então, nesse momento em que a Alissandra já está mais crescida, ai, Alissandra maravilhosa, Alissandra linda. Não mate a Alessandra, pelo amor de Deus. Então, tudo bem. Aí, nós tivemos aqui essa parte. Cara, ai, Deus do céu. O que, que, o que, que eu vou fazer com esses dois? O que, que eu vou fazer com o Cal e com a Aileen? O que, que eu vou fazer nessa, nessa situação deles, mano? Porque, por um lado, eu entendo, Cal eu entendo que ele quer proteger o Dorian a qualquer custo, eu entendo que ele queira fazer isso, mas eu também entendo o lado da Selena, sabe, da, da Aileen, porque ela tá tipo, cara, eu dei um minuto pra ela, você, você não sabe o que você tá fazendo pra ela, pra ele, você não sabe que tudo que você fez basicamente atrapalhou tudo que eu fiz? Você não sabe que, que eu, eu, eu dei esse tempo pra ele poder me provar que ele realmente estava ali? Você não consegue entender que eu, eu também tô muito machucada por o fato de eu ter que matá-lo? Pelo fato de que o Dora realmente se foi? Você não consegue entender isso, não consegue compreender isso? E o Carl só tá rabugento, tipo, jogando toda a culpa em cima da Aileen, mano. E eu só tô... Ai, por que vocês fazem isso, crianças? Por que vocês fazem isso, crianças? Por Por quê? Por que vocês têm que me fazer sofrer junto com vocês? Por quê? Então, ai, mano. Cara, aí eu... Essa frase aqui do Carl, tipo, você é uma mentirosa, sempre foi uma mentirosa, e hoje não foi exceção. Egui uma espada sobre a cabeça do príncipe. Ai, a resposta da Aileen é sim. E antes de fala que chegar para estragar tudo, eu faria. Deveria tê-lo feito. Como qualquer um, com bom senso, o teria, porque Dorian se foi. Ai, mano... Cara, Cal, Cal, tá, tá com muita raiva ainda dentro de si. Só que eu, eu não acho que a raiva seja exatamente para, é, pela, pela Aileen. Eu acho que ele tá com raiva de toda a situação, e de tudo que ocorreu, e de tudo que ele conseguiu descobrir, e dele ter sido tão cego ao ponto de não conseguir ter enxergado aquilo. E a Aileen é só um pote escapatório que fez parte daquilo tudo, que ela tentou sobreviver, sabe? Ela tentou... É, bem ou mal, ela, ela é um ponto-chave nessa situação. Porque ela é fucking rainha de assim. Então, sério, cal, Você, na, na, na situação dela, você não teria fugido? Você não teria mentido? Você não teria feito qualquer coisa pra sobreviver? É, realmente, esse é o seu, é, seu julgamento que você tá fazendo pra, pra Aileen? É realmente isso? Então, mano, ver esse... Essa cobrança tão absurda que eu tô vendo entre a e, e o cal sabe? A Eileen ainda tá um pouquinho melhor com isso. A, tipo, a Eileen tá rebatendo o que o cal tá fazendo, né? Porque o cal ainda tá com o pé atrás, o Carl ainda tá cheio de remorso, o Carl ainda tá se sentindo ferido, tá se sentindo traído e tudo mais. Então, toda vez que acontece qualquer coisa, é, pra mim é o cal que tá instigando. E aí a Aileen só tá se defendendo. Aí, tipo, ah, você quer me bater? Eu posso bater também, meu filho. Você, você quer falar a palavra que corta? Eu posso te cortar ainda mais. Então, assim, eu vejo mais dessa forma. O que, assim, é... Cara, a Aileen poderia... Ela poderia até não fazer isso. Mas eu concordo com ela de ela estar tá falando essas coisas. Tipo, ah você realmente quer que eu faça isso? você realmente tá me falando isso? ah tá, então senta aqui pra te contar algumas verdadezinhas também, querido senta aqui pra você ver exatamente as merdas que você tá fazendo, meu filho então assim, é... eu entendo essa questão, sabe, eu entendo o Carl eu sei que ele tá sofrendo, eu sei que ele tá passando por maus bocados, eu sei que ele provavelmente tá colocando toda a raiva, toda a culpa todo o infortúnio dele, dele em cima do, dos ombros da Aileen, eu entendo isso eu também entendo como que, essa, que a alien tá se sentindo, sabe? Então eu sou tô tipo, crianças se entendam. Pelo amor de Deus. Comecem a se entender que meu coração não é forte o suficiente pra vocês, cara. Eu não aguento esses esse negócio que vocês estão tendo. Ai, mano, que... Ai, que chateação, mano. Vocês poderiam... Ai, o Kao, ele precisa libertar tudo. Esse, ele simplesmente precisa libertar tudo. Porque não tem como. Ele precisa... Ele precisa desabafar. E não tem ninguém pra fazer isso. Ele tá preocupado demais com 30 coisas. Ele tá carregando o mundo nas costas. Ai, meu Deus do céu, crianças. Eu espero que vocês consigam ficar melhor. E aí nós tivemos o um momento da Alessandra, né? Conversando com a Aileen. Que, ela... que a Alessandra descobriu que ela é a Aileen. E o Aiden tá dormindo, então nós não tivemos essa interação de Aiden barra Island, que eu estou ansiosa pra poder saber. Então é isso, galera. Esse é, foram esses dois primeiros capítulos, que, dois primeiros capítulos, dois capítulos que nós lemos, né, de... de qual é o nome desse livro? <risos> Rainha das Sombras. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro, que vocês estejam gostando dos meus comentários e de, de tudo. É... <coughs> Eita. Se possível... Falar para as pessoas, tipo, olha só esse podcast aqui, tem essa garota maluca que faz vários comentários aleatórios sobre o que está acabando de ler, e ela às vezes já leu, então ela enrola tudo, e às vezes ela não leia, ela cria teorias muito malucas que não tem nada a ver com a história, mas é divertido de ouvir de qualquer forma, então se puderem fazer essa propaganda para mim, eu ia agradecer muito. É. Falar para as pessoas, né, que para ouvir a introdução, as três introduções que eu tenho, para elas poderem compreender, né, como é que funciona aqui, que eu primeiro leio o capítulo, depois eu comento em cima do capítulo que a gente acabou de ler. Se vocês tiverem qualquer crítica também, qualquer é, coisa que vocês quiserem falar, tipo, ah, você errou isso, ah, você está enganado com isso, ah, você, é, você fala muito mal, você é muito chato, não sei o quê, pode vir me criticar. Não tem problema nenhum, eu aceito crítica. Contanto que vocês não me xinguem, contanto que vocês falem de forma, tipo, produtiva e não simplesmente, ah, você é uma bela de uma filha da puta, que falar um bando de merda, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Então tá tranquilo, vocês podem vir falar comigo pode me criticar tranquilamente. É, me sigam no meu Instagram, Ana Brocanelo, se possível, e na minha página do Facebook, a.c.Brocanello Brocanello Brocanelo tem dois L's, tá, gente? L de Lamborghini. É, eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora. Que você pode encontrar em formato e-book físico nas lojas virtuais, Amazonia de Televiseu. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Tudo junto, tá, galera? É Toca da Broca. Eu sou a Broca. <risos> então, é isso. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero que esse livro esteja bem interessante pra vocês, quando tá sendo pra mim. É... Eu tá tendo muita enrolação nessa porra. Eu quero saber o que vai acontecer com o Eidel, Cal, e, de Eileen e de, de, de Sandra, mano. Enfim, é isso galera, muito obrigada por ter me ouvido até aqui, beijinhos e tchau tchau!